0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, o capítulo de número 13, existe lá um, um trecho das escrituras que saltou aos nossos olhos há alguns dias atrás eu quero compartilhar com os irmãos esse trecho primeira reis capítulo de número 13 provavelmente você já ouviu já leu já escutou alguma coisa a esse respeito, nós vamos ler a partir do versículo de número 11 diz assim o texto sagrado em Betel, morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos, por que caminho ele foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse a seus filhos, ponham a sela no meu jumento, eles puseram a sela no jumento e o profeta montou, então ele foi atrás do homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo, então o velho profeta lhe disse, venha comigo e até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá lhe respondeu, não posso voltar com você, nem entrar em sua casa, não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu, também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você a sua casa, para que coma e beba alguma coisa, versículo de número ainda no finalzinho do 18 diz assim mas isso era mentira versículo 19, então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá dizendo, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor lhe deu e o que o Senhor lhe havia ordenado você voltou, comeu, bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a cela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e, no caminho, um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Versículo 25. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta, que o tinha feito voltar do caminho, ouviu isso, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. É só até aqui, meus irmãos. Que palavra, né, irmãos? Que texto para chamar a nossa atenção, né? É, eu estava viajando ali cedo... Quem veio aqui no culto da manhã, faz um sinalzinho, palavra boa, né irmãos, como nós fomos abençoados, graças a Deus pela vida do nosso irmão, seminarista Renato, eu estava ali é, ouvindo, prestando atenção na mensagem, palavra dura, mas de reflexão para os nossos dias, né? que nós possamos... Buscar entender o que o Espírito tem dito às igrejas. Inclusive, foi uma das coisas que o pastor Carlos falou quando ele subiu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu fiquei pensando, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Né? E aí, irmãos, capítulo 13, no versículo 1. Quando eu olho, eu debruço na, no capítulo 13 como um todo, porque dificilmente, ou não é simples, nós entrarmos num texto e já entender tudo que ele diz, normalmente nós lemos alguma coisa anterior, nós buscamos tentar ver tudo aquilo que... O, o livro como um todo está falando e aí eu me reportei um pouquinho, voltei um pouquinho atrás li no versículo 1 no capítulo 13 algo que já me chamou a atenção desde o versículo 1 observem aí, diz assim 1 reis, capítulo 13, versículo 1 eis que por ordem do Senhor um homem de Deus foi de Judá a Betel e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso Irmãos, o que me chama a atenção nesse cenário é que Deus precisou chamar um homem de Deus que saísse da sua cidade e fosse até Betel. O que me chamou a atenção? Ué, não tinha homem de Deus em Betel? Será que não tem homem de Deus na sua igreja? Que muitas vezes você sai da sua igreja para buscar ouvir Deus falar na casa do vizinho? foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto e às vezes nós não damos ouvidos aquilo que tem sido dito na nossa igreja pelos homens de Deus para querer ouvir o que está sendo dito em outro lugar não que não seja falado mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem dito às igrejas no capítulo 12, irmãos, nos versículos 25 e 27, também vai nos dar uma base bem interessante sobre o que está acontecendo neste contexto. Capítulo 12, a partir do versículo 25, diz assim, Jeroboão edificou-se quem na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou... Agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor, para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o reino de Judá. Olha bem aqui para mim, preste atenção. O reino, nesse período da história, está dividido. Roboão está de um lado, Jeroboão do outro. Reino do norte, reino do sul. Então, Jeroboão tem uma brilhante ideia. Vou fazer uns altares aqui, para que o povo não precise sair daqui para ir adorar na casa de Deus, na casa do Senhor, para não ter que fazer sacrifícios na casa do Senhor, que ficava em Jerusalém. Porque ele pensou: se eles assim o fizerem com certeza o coração deles vai se afrouxar e eles vão voltar-se todos para ajudar e de algum momento, em algum momento, eles vão se voltar contra mim e vão me matar. Então, para que não façam adoração lá, para que não vão na casa do Senhor que está em Jerusalém, farei um altar aqui de sacrifícios aqui para que o povo fique aqui. E isso diz no versículo 27. Sacrifícios na casa do Senhor. Irmão, sabe o que significa a palavra Betel? Que era justamente aonde esse homem de Deus foi. Betel significa casa do Senhor, ou morada do Altíssimo, morada do Senhor. Então, entenda, ele está em Betel e ele não quer que o povo saia dali para ir adorar na casa do Senhor. E o versículo primeiro do capítulo 13, diz que Deus envia um homem de Deus a Betel, ou seja, o Deus está enviando um homem de Deus da parte dele, aonde? Na casa do Senhor, que é o nome do lugar, a casa do Senhor, e aí eu torno a dizer, será que não havia homem de Deus em Betel? Nós vamos tentar desvendar esse mistério, nos versículos 28, ainda do capítulo 12, em, si, em diante vai dizer assim, por isso Deus se por isso, depois de se aconselhar, o rei Jeroboão fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito, Pois, em Betel e um outro em Dan. Agora ele faz dois deuses, dois bezerros e coloca um em Dan e coloca outro em Betel. No versículo de número 31, Jeroboão faz também santuários nos altos, e, dentre o povo, constitui sacerdotes que não eram filhos de Levi. Não, ele, não basta ele fazer santuário em Betel, agora ele constitui como sacerdote pessoas do povo, que não eram descendentes de Levi, ele começa a praticar, além de praticar outras coisas, ele vai constituir uma liderança que não era da parte de Deus, porque os levitas, os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, tinha que ser da tribo de Levi que sairiam os sacerdotes, e ele começa a fazer uma confusão imensa, misturar todas as coisas aqui, aí no versículo 32 diz assim... Instituiu também uma festa no oitavo mês, no décimo quinto mês, igual a festa que era realizada em Judá e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito também em Betel. Estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. Então, por que Deus manda um homem da parte de Deus ir a Betel? Para justamente chamar a atenção de Jeroboão. Olha, você está todo errado, não faça mais isso. É o contexto de, do, capítulo, do capítulo 13, do versículo 1 ao 10, vai narrar essa história. O homem de Deus chega lá e lança uma profecia sobre a vida dele, sobre o que iria acontecer adiante. Então, de certa forma, esse foi o principal motivo pelo qual Deus enviou é, o homem de Deus, que não tem um nome aqui, né, até Betel, para chamar a atenção de Jeroboão, abrir os olhos de Jeroboão. E Jeroboão ele vai tentar, de alguma forma, fazer com que esse homem fique ali também. Não coma aqui comigo, fique um tempo, é, é, passe um período aqui, se alimente, e a gente vai lendo e relendo e relendo, a gente vai é, ter a percepção de que esse homem, de certa forma, se ele vai com Jeroboão, ele seria persuadido por Jeroboão para desfazer aquilo que Deus já havia dito que iria fazer, então uma, uma das coisas que Deus queria com que esse homem fizesse, era que ele fosse obediente e não gastasse tempo com o rei Jeroboão, porque com certeza, ele iria oferecer algumas coisas, ele iria, de certa forma, tentar dilubriar ele para liberar uma bênção e desfazer aquilo que Deus já havia dito. Então ele disse, não, eu não posso parar aqui, foi ordem de Deus eu não parar, nem voltar pelo mesmo caminho, não posso comer, não posso beber, nada neste local. Foi o que ele vai falar para Jeroboão. E o texto que nós lemos... Acontece a mesma história, sendo que o profeta, que é considerado aqui o profeta velho, de certa forma consegue é, fazer com que o homem de Deus volte. Irmãos, assim como Jeroboão fez, levantou líderes sem critério, assim como, no, assim como ele fez, nos dias atuais, infelizmente, muitos líderes também agem assim, levantam pessoas sem... sem autorização de Deus, levantam líderes que não têm muitas vezes compromisso com Deus, e eles comprometem toda aquela congregação, porque muitas vezes, existem lideranças que não são da parte de Deus compromete a vida de muitas pessoas, comprometem o, o bom andamento da vida espirit espiritual de muitas pessoas, porque líderes muitos desses são levantados quando não foi Deus que mandou levantar, quando foi Deus que não constituiu uma pessoa como líder e isso é muito sério Jeroboão fez isso e comprometeu toda aquela nação no texto que nós lemos, temos registrado algo interessante a respeito do homem, que é chamado de profeta velho. Vamos ver lá no versículo de número 11, que foi o versículo que eu li inicial. né? Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia dito, é, tudo que ele tinha feito em Betel. Aqui eu quero deixar bem claro, irmãos, que o fato dele falar que é velho profeta, que é um profeta velho, isso não tem nada a ver com nos dias de hoje. Opa, se for profecia vinda a partir de uma pessoa que seja ancião, eu não vou ouvir. Não é isso, tá, irmãos? Não é isso. A Bíblia está só dando um destaque aqui que ele era um velho profeta por ser realmente uma pessoa de idade. Simplesmente isso. E as outras informações que nós sabemos desse homem? Nós não temos muitas informações acerca desse homem chamado velho profeta, a não ser o que ele mesmo próprio diz no versículo 18. Observe aí comigo. Ele diz, também eu sou profeta como você. Ele, quando ele vai, de certa forma, persuadir uh, o homem de Deus ele se intitula, ele fala, não, eu sou sim, eu também sou profeta como você, e um anjo apareceu para mim, se ele fala contigo, ele também fala comigo. Irmãos, eu percebo é, algo nítido nesse, nesse velho profeta. Se Deus falou, ele necessariamente não precisa da carteirada, ele não precisa mostrar as suas credenciais, simplesmente se Deus falou, Deus vai cumprir, se Deus falou... Comigo, e está falando com a igreja, vocês vão receber, eu não preciso aqui, é porque eu sou o fulano de tal, e porque sou eu que estou falando, eu estou falando da parte de Deus, não, o Espírito que habita aqui, é o mesmo que habita aí, e se Ele fala comigo aqui, Ele vai falar com você aí, então eu entendo que Ele não precisava da carteirada, Ele não precisava, é, de certa forma, para persuadir aquele homem, para dizer, olha, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, Deus, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, não precisa irmãos, Deus ele conhece e se é de Deus, não temos o que temer, se temos a palavra de Deus e se é Deus que está falando ao nosso coração, nós precisamos dar o recado, então era o que ele precisava fazer, se era realmente da parte de Deus, ele faria o convite para aquele homem profeta, e nada mais, mas o que eu percebo nele é, é alguém que quer se promover, é aquele egocentrismo centralizado na pessoa do homem, que a, a pessoa do homem quer se mostrar superior aos outros, quer mostrar que sabe mais do que aos outros, quer mostrar que tem mais capacidade, seja intelectual, seja espiritual do que os outros, quer é mais, quer é mais digno de aceitação a palavra dele do que dos outros, e cuidado... Cuidado, porque muitas dessas pessoas, como nós lemos, como nós estamos falando, nem sempre são pessoas de Deus. Oi, André, mas se ele era profeta e ele fala da parte de Deus, como é que ele não era homem de Deus? Ainda no versículo 18, um pouquinho antes do 19, diz o seguinte, que ele profetizou, segundo ele da parte de Deus mas que aquilo que ele falou era mentira a bíblia também nos diz que a mentira tem um pai quem é o pai da mentira irmãos segundo a bíblia é o diabo e agora será que profetas mentem baseado nesse texto mente e ele mentiu justamente falando de algo que Deus não mandou que ele falasse o novo testamento irmãos também nos traz alguns exemplos acerca disso Mateus capítulo 16 lá no versículo 21 ou 23 conta uma história de que Pedro usado ou influenciado por Satanás ele falou algo que não era da parte de Deus e, Deus e o Senhor Jesus o repreendeu na lata na fonte cuidado porque nem todo mundo que fala que é de Deus está falando da parte de Deus Atos no capítulo 16 também narra a história da moça que era uma era endemoniada que ela era possuída de um espírito adivinhador. Ela dizia assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela estava falando de Paulo. Paulo era um homem de Deus, irmãos? Sim. Era reconhecido como um homem de Deus? Sim. Mesmo muitas pessoas no nosso meio falando uma verdade não quer dizer, isso não configura que está sendo falado da parte de Deus. Então, o meu conselho para você nesta noite é, tome cuidado com aquilo que você ouve. Quem trouxe a Bíblia aí? Faz um sinal assim, mostra a Bíblia aí para eu ver não é celular não, é Bíblia mesmo, isso aí, glórias a Deus por isso, irmãos, tudo que for dito aqui, tudo que for dito na escola dominical, tudo que for dito no PG, tudo que for dito na... busque nas escrituras, anote se possível, não tem tempo para ler aqui, vá em casa e lê, porque o nosso coração é humano e é enganoso, e nós somos passíveis de erros sim... Nós não estamos aqui querendo errar, com certeza não, mas nós podemos errar, então busque nas escrituras, busque saber se tudo aquilo que está sendo falado é de Deus, ainda que confirme, seja um pouco reticente, Muitos que estão por aí, irmãos, pregando, profetizando, falando que estão falando isso ou aquilo da parte de Deus, muitos são mentirosos, muitos não estão falando da parte de Deus, muitos são enganadores, são amantes de si mesmo, podem até saber quem é Deus, podem até falar bonito, podem até te vestir assim, bonitinho como eu estou, bonitinho é um feio arrumado, fal falar em Deus, e até mesmo falar de Deus, mas muitos não são de Deus quando eu disse aqui ó, são amantes de si mesmo e quer saber, seminarista Renato infelizmente, alguns dos nossos gostam de ouvir essas pessoas que falam bonito que são eloquentes não que a gente precisa falar feio aqui não irmãos, não é isso mas nós precisamos falar aquilo que Deus está mandando falar às vezes, termino o culto aqui da manhã, e aí eu estou conversando com o seminarista Renato, e ele fala assim, eu tenho que correr, mas não, eu tenho que correr, que eu tenho que continuar preparando a mensagem para daqui a pouco, existe um preparo, existe irmãos, nós nos esforçamos, nós buscamos a a, a plenitude do Espírito Santo, nós buscamos unção. nem todo mundo está preocupado com a ovelha, como, como nós nos preocupamos, como o pastor dessa igreja se preocupa, como o pastor Carlos, como o pastor Paulo se preocupa, irmãos tomem cuidado, a internet, ela está lotada de vídeos, lotada de mensagens, Muitos de, muitas dessas mensagens são mensagens que você quer ouvir, são mensagens que satisfazem o seu ego, e tome cuidado, o Evangelho nem sempre veio para amaciar, nem sempre veio para passar a mão na nossa cabeça, muito pelo contrário, o Evangelho, ele nos confronta, a lei, quando ela é instituída, dentre umas das suas funções, era para mostrar exatamente o pecado, porque sem lei não há pecado. Com lei, ela começa a expor quem nós somos. Então, tomem cuidado, irmãos. Busque saber exatamente aquilo que está sendo pregado. Não engole qualquer coisa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você reproduz, porque Jesus até ele vai dizer que o que danifica não é o que entra, mas é o que sai. Temos que ter cuidado com o que ouvimos, sim, mas com o que nós reproduzimos também. E eu torno a dizer, muitos de nós procuramos ouvir exatamente aquilo que nós queremos para satisfazer uma necessidade nossa, para massagear o nosso coração, mas nem sempre Deus está querendo massagear o seu coração, por quê? Por amor, porque Ele só corrige e exorta aquele a quem Ele ama. Amém, irmãos? Então, muitos profetas, irmãos, Vivem no nosso meio, na nossa época. Não era diferente no período desse texto, de primeira reis. O capítulo 22 de primeira reis, tem uma passagem muito bacana e muito interessante que fala a respeito de, do rei Josafá. Eu vou ler rapidamente. Capítulo 22. Três anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos, vocês não sabem que Ramote-Gileade é a nossa e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos dos, do rei da Síria? Então, perguntou a Josafá, você vai comigo à batalha contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou com você, e o meu povo é o seu povo, então eles prepararam os cavalos, Josafá disse mais ao rei de Israel, consulte primeiro a palavra do Senhor, então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e eles lhe perguntou: devo ir lutar contra Ramotes de ou devo me conter? E eles responderam, vá, porque o Senhor a entregará, nas mãos do rei, irmãos, 400 profetas, desculpa a expressão, tá? não valiam um, porque eles que estavam ali exatamente para falar o que o rei queria ouvir, mas o rei Josafá, insistiu com o rei de Israel, mas será que não tem um outro profeta, que fale da parte do senhor, e aí foram chamar Semaías, e o restante da história eu acredito que vocês conheçam. Semaías, até bofetada ele tomou. E no começo ele até falou assim, ah, já que é para falar aquilo que o rei quer ouvir, né, eu vou falar. E ele falou exatamente aquilo que o rei queria ouvir. Mas o rei disse, já conhecendo Semaías, dizendo que Semaías nunca profetizava nada a seu favor, ele disse, oh, rapaz, deixa ser besta, eu te conheço fala a verdade, não mente, e aí Semaías profetiza aquilo que Deus estava mandando. Por que eu li esse texto, irmãos? Nem tudo o que nós ouvimos é da parte de Deus. Tome cuidado, ouvidinho, com o que você tem ouvido. Como podemos, então, identificar se uma profecia ela vem ou não da parte de Deus? Existem alguns critérios por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, vai dizer o seguinte, mas o que profetiza os homens, edificando, exortando e consolando, o, o profetiza. Então, a profecia, ela deve ter pelo menos esses três, ou pelo menos um desses três aspectos, ou edificar, ou exortar, ou consolar. Se tiver alguma coisa fora disso... Suspeite. As profecias, elas não podem contradizer a Bíblia. A profecia não pode contradizer a Bíblia. Se a Bíblia fala que você tem que andar nessa direção, a profecia não pode te mandar andar na outra direção, porque ela vai estar contradizendo as Escrituras. Então, observe, fique atento aos sinais. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, 16 e 17, ele diz assim... Acutelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos porém a árvore má produz maus frutos, o que que, o que, que é, Mateus está relatando aqui para a gente precisamos observar a vida dessa pessoa que está te profetizando ou seja, um, um outro critério é o testemunho dessa pessoa que está profetizando procure ver o testemunho dessa pessoa se é realmente alguma pessoa que você, que é digna de nós darmos algum crédito e um outro item, se a profecia se cumprir, ela veio da parte de Deus. Essa daí não tem como escapar. Não cumpriu, não foi da parte de Deus, irmãos. Se cumpriu, ela é da parte de Deus. Ah, André, mas tem algumas coisas que foram faladas para mim e ainda não aconteceram, como é que eu vou saber? Nós vamos chegar lá. Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor nos falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele, então observe bem, a profecia, ela deve nos edificar, deve nos exortar ou nos consolar. A profecia, ela não pode contradizer as escrituras sagradas. Ah, o profeta, ele é digno de um bom testemunho e essa profecia, ela tem que se cumprir. Se ela não se cumprir, pode ter certeza, não foi de Deus. Não é que Deus seja o culpado. Prestem bem atenção, irmão. irmãos, prestem bem atenção nisso quem falou é que não falou da parte de Deus, é diferente, porque muitas vezes as pessoas receberam alguma, eu vou continuar falando profecia, né, para não falar outro termo, e aquilo não, se, não aconteceu, e aí acaba culpando Deus, fica chateada com Deus, achando que Deus não a ama, que não, enfim, uma série de coisas, quando na verdade, aquilo não foi algo da parte de Deus, Agora, irmãos, esse homem de Deus, ele nos ensina algumas coisas. E nós vamos ler bem rápido algumas coisas que esse homem de Deus nos ensinam. Por exemplo, alguns erros que ele, como homem de Deus, não deveria cometer. Primeiro deles... Falta total de obediência. Se Deus já havia dito, já havia falado que Ele não poderia parar naquele local, não poderia comer naquele local, não poderia beber e nem retornar pelo mesmo caminho, qual deveria ser a posição desse homem de Deus? A Bíblia chama de homem de Deus, diferente de falar que era um simples profeta ela é taxativa em dizer que esse homem era de Deus. Profeta, nós já vimos que existem vários profetas, inclusive, aqueles que gostam de profetizar as coisas que eu e você, talvez, muitas vezes gostamos de ouvir. Mas, em se tratando de homem de Deus, ele foi específico em dizer que aquela pessoa tinha um relacionamento com Deus, pelo menos é dessa forma que eu entendo os homens de Deus. E aí ele, de certa forma, faltou obediência. Então, eu e você, como um homem de Deus e mulher de Deus, nós necessitamos ser obedientes àquilo que a palavra do Senhor nos manda fazer, irmãos. Ainda que alguém fale algo contrário, você tem que ponderar isso com o próprio Deus, porque se for mesmo de Deus, o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai te dar uma outra orientação, ele vai te dar uma outra ordem, mas enquanto o Senhor não falar contigo, siga aquilo que ele já havia falado contigo. Segundo, faltou um pouco de vigilância desse homem de Deus, e esse segundo, ele colabora com o primeiro, como é que eu posso ser vigilante? Eu preciso orar, Calma aí, meu irmão, Deus havia me dito uma coisa, você está falando outra, e você está falando que isso é da parte de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos orar? Vamos orar. Era a primeira coisa que ele deveria fazer, era buscar o Senhor. Se ele, se você, se nós somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus para mim e para sua vida. Senão nós tomaremos, irmãos, decisões erradas, os nossos corações, o nosso coração muitas vezes é inclinado para fazer algo errado. E nesse contexto ainda tinha uma trama para que ele fizesse algo errado. Então cuidado, muitas vezes aquilo que parece bonito, aquilo que vem florido para nós é uma casca de banana, nós podemos escorregar, então primeiro passo, seja obediente àquilo que Deus falou com você, segundo passo, ore, busque a Deus, seja vigilante, terceiro ponto, eu quero ler com vocês os versículos 16 e versículo 17 do capítulo 3, 13, que é onde nós estamos, Versículos 16 e 17 do capítulo 13, diz assim. Não posso voltar com você, nem entrar em sua casa, não posso comer, nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer, nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde você, vo por onde você foi. Irmãos, de certa forma, Deus ele foi muito taxativo com esse moço. Ele foi específico com esse moço. Então, alguma coisa Deus queria tratar no coração desse moço que nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas ele foi muito criterioso, não para, não come, não volta pelo mesmo caminho. Então, alguma coisa tinha no coração desse moço que nós não sabemos. Eu acabei fazendo uma, uma alusão aqui com Balaão, e eu penso, eu entendo que uma das coisas que ele deveria tomar cuidado era com a sua ganância, talvez esse moço fosse ganancioso, tanto é que o profeta, considerado o profeta velho, chama ele, mas ele já havia rejeitado algo, um convite do rei, então o que, que eu quero dizer comigo, para mim e para você nesta noite? Tomem cuidado comigo mesmo, toma cuidado consigo mesmo, porque o nosso coração, eu já disse, ele é enganoso. E às vezes nós gostamos, irmãos, não, isso não é pecado, gostar de alguma coisa não é pecado, mas cuidado com aquilo que nós estamos gostando, porque isso, se não for algo de Deus, isso pode nos levar a uma ruína. E parece-me também, uma das coisas bem marcantes, que esse moço não se arrependeu. E isso me chamou muito a atenção, porque o profeta velho fala com ele, ele ouve aquilo tudo, e depois o texto vai dizer que o profeta velho profetiza por ele, agora sim da parte de Deus, dizendo: Olha, você por sua rebeldia, e eu, eu, eu não fui aqui, eu não peguei leve, porque eu falei que ele foi desobediente, né? mas a palavra de Deus para ele foi que ele foi rebelde. E ele, por conta de sua rebeldia, ele iria morrer. Montou, montou, preparou a, a cavalaria, preparou lá o, o transporte dele e partiu. Não temos relatos se esse camarada se humilhou, se ele pediu perdão, se ele se consertou com Deus, não temos. E eu finalizo dizendo isso. Que nós possamos ser obedientes vigilante, eu até pulei algo aqui, faltou discernimento da parte dele, para saber se aquele profeta velho, estava falando mesmo da parte de Deus ou não, obediência, vigilância, discernimento, cuidado com aquilo que nós estamos guardando, cultivando no nosso coração, e arrependimento, vamos ficar de pé irmãos, e gostaria de pedir para você, fechar seus olhos, Inclinar sua cabeça. Queremos fazer uma oração, irmãos. O seminarista Renato vai concordar comigo que subir aqui não é nada fácil. E, principalmente, lendo esses textos, né, onde um profeta, aquele moço, por mais que ele havia mentido, em algum momento, Deus usava ele para profetizar da parte de Deus e o outro moço era chamado de homem de Deus. Quando nós subimos aqui, nós subimos, de certa forma, com essa envergadura. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter esse coração humilde, que nós possamos identificar sempre que nós, de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer. Mas é pela misericórdia e pela graça que Deus muitas vezes nos usa para falar aquilo que ele quer para a igreja, ainda de cabeça curvada, olhos fechados, se de certa forma irmãos, Deus tem falado alguma coisa com você, se porventura você, até falou alguma coisa, que não deveria falar, ou se você deu crédito a algumas mensagens, algumas profecias, alguma coisa que você não deveria dar crédito, e está preocupado está te causando alguns alguns problemas se você está vivendo alguns dilemas por algumas profecias que você recebeu e talvez ela não se cumpriu eu quero te dizer que se ela for de Deus fique tranquila, ela vai se cumprir pode, pode demorar o tempo que for, mas ela vai se cumprir o seminarista Renato leu aqui Isaías 53 e ele disse, sete 700 anos demorou para que aquela profecia se cumprisse, talvez se Deus falou da parte dele através de um servo e não se cumpriu ainda, pode ser que você nem veja se cumprir, mas se é de Deus ela vai se cumprir se é de Deus, se veio da parte de Deus, ela vai se cumprir, porque os homens de Deus, eles continuam sendo usados nos dias de hoje, como eles eram usados nos, nos dias dos profetas, mas tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, tome cuidado com aquilo que você também está falando, na vida e no coração de alguém, porque isso pode muitas vezes, é, é, traçar uma linha de pensamento para ele, pode fazer com que ele direcione a sua vida por um caminho errado, então tome muito cuidado quando você subir no altar, quando você falar, quando você estiver dando aula, enfim, quando você estiver falando alguma coisa da parte de Deus, tome muito cuidado, busque sempre a orientação de Deus, busque conselho de Deus, porque Deus Ele não vai nos enganar, e irmãos, procura colocar o seu coração no caminho, no trilho do Senhor, porque Ele ajusta, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, Deus vai ajustar, porque o Espírito Santo ele está aqui, Ele tem feito isso, nós tivemos uma reunião graciosa e abençoada, porque é o Espírito Santo que faz isso, muitas coisas do que eu falei aqui, talvez você não gravou, mas o Espírito Santo com certeza, Ele vai fazer com que você grave e guarde aquilo que vai ser bênção para a sua vida, então se de alguma forma tem alguma coisa que tem te incomodado ou que você precisa ajustar, resolver coloca a mão no seu coração que nós vamos orar para que Deus ajuste isso, para que conserte isso, para que transforme isso, para que aquela profecia ela realize-se sim, ela aconteça sim, para a glória e do nome dele e quando essa profecia acontecer, quando tudo isso se realizar, você não vai dar glórias a quem te profetizou muito pelo contrário, você vai dar glórias a Deus, porque a profecia quando vem de Deus, ela é de Deus, ela não é do homem, o homem só é um canal, só é um veículo, mas é Deus que faz todas as coisas, e é Ele que promete coisas boas para nós, e Senhor da glória, nós oramos a Ti nessa hora Senhor te pedimos, continue nos ajudando, nos sustentando, nos capacitando Senhor, tira todo o nosso eu, tira Pai amado, de nós essa centralidade, muitas vezes nós emprestamos a nossa vontade, o nosso desejo, Pai amado, quando na verdade nós devemos fazer a sua vontade, o seu desejo, nos ensina, nos capacita, nos ajuda, tira Senhor, toda a trave dos nossos olhos, tira toda Pai amado, toda a cera dos nossos ouvidos, cera essa que atrapalha ao ouvirmos a sua voz, nos capacita a discernir a voz de Deus, da voz do inimigo, que quer de muitas vezes nos enganar, nos persuadir, nos tirar do caminho Senhor, eu tenho dito que não temos outros caminhos, nós só temos um caminho, o que passa disso é atalho, nós não queremos seguir atalho nenhum, nós queremos seguir aquele que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida por misericórdia Senhor, ajuda-nos a continuar trilhando o caminho certo, purifica nossos lábios, purifica Pai amado nossos ouvidos, para que nós possamos apenas falar aquilo que vem da sua parte, para que nós possamos filtrar bem aquilo que nós temos ouvido, para a glória do teu nome Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos obedientes ajuda-nos Pai amado a sermos vigilantes ajuda-nos Senhor com o Espírito Santo a discernir Senhor da glória é tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, ajuda-nos a não nos deixar enganar pelos desejos do nosso coração nos ajuda Senhor a nos arrepender todos os dias para a glória do teu nome assim nós oramos agradecidos Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo em nossas vidas em nome para a glória de Jesus